0: Merhaba ben İnanç. bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün bir misafir var yanımda. Benim gibi okumayı ve düşünmeyi çok seven bir arkadaşım Eren Çamlıkaya hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Ee, Eren'i şöyle tanıtabilirim. Kısaca tabii kendisi kendisini daha da uzun versiyonda anlatacak. Şu anda Farmazon'da ürün yöneticisi ve ürün danışmanı olarak görev yapıyor. Ee, Eren'le bizim tanışmamız her gün öğren deneyimiyle biraz ilişkili. Ee, Ozan biliyorsunuz kurucu ortağı her gün öğrenin. Ee, önce Ozan'la bir bir miktar her gün öğren üzerine konuşuyorlar. Eren yeni bir işte çalışırken, sonra da benle konuşuyorlar ve yeni bir talks etkinliğinde her gün öğren üzerinden ben kısa bir sunum yaptım ve o arada tanıştık birbirimizi bir miktar tanıdık. Çok okuyan ve çok düşünen biri olduğu için ben de kendisini çok sevdim. Böyle temasımız devam etti. Şimdi kendisini de bir podcast çekmek üzere ikna etmeye çalışıyorum. İknaya çok yakın duruyor. Bugün de onun deneyimlerini sizinle paylaşmak istiyorum açıkçası. Sezgi Karşı Fikirlere de sıcak bakan ve kendi topladığı bir takım Sezgi Karşı Fikirler olan bir insan. Bakalım nasıl akacak konuşmamız. Hoş geldin Denen Tekrar. Önce bir seni kısaca tanıyalım.
1: Tabii hoş bulduk. Biz ben Eren Çamlıkaya. Şu anda Farmazon isimli bir startupta, eczacılar arası bir B2B marketplace ürün alım satımının yapıldığı, ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Ekibe daha çok yeni katıldım. Bunlar önce de yeni bir iş çalışıyordum. Orada ne yapıyordun? Görevin Orada e, aslında hem şirketi temsil etkin vardı bir anlamda genel müdürü gibi ama resim bir sıfat değildi teknoloji ve ürün koordinatörü olarak aslında çalışıyordum bütün e, üyelerin hem firmaların hem aday e, iş, iş başvurusu yapan aday üyelerin deneyimlerinden ürünle ilişkisinden yaşadıkları işte problemlere kadar geniş bir alanda çözüm üretmeye çalışıyordum. Harika. Kendi
0: disiplinini nasıl tanımlarsın bu arada? Yani hangi alanda düşünce üretiyorsun daha çok? Ee,
1: ben yaklaşık son 10 yıldır irili ufaklı firmalardan başlayacak şekilde o ağırlık ağırlığı startuplar işte yeni bir iş belki 20 yıllık olmasına rağmen yine kadro ve sunduğu hizmeti itibariyle de bence bir startup sınıfına girebilecek bir şirket. Ee, hep ürün tarafında görev aldım ama... Ürün yöneticiliğini sadece bir dijital arayüz tasarımı ve insanların karşılaştığı akış ve butonlar üzerinden değil de daha çok reklam metninden dijital bir reklam verdiğimizi düşünelim çeşitli kanallarda gördüğü reklam görselinden reklam metninden. Ee, ürüne geldiği ilk sayfaya, üründe yaşadığı deneyimi ve sonrasında herhangi bir problemiyle ilgili telefonu aradığında karşısına çıkan insana kadar yani satış sonrası hizmetleri de kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşımla ele almaya çalışıyorum. Çok ve... güzel.
0: İşini doğru yapan insanlar ben böyle düşünüyorum bu arada. Böyle bakıyorlar meseleye. Biraz önce kahve içerken de konuşmuştuk. Wufu vardır benim çok sevdiğim. Çıkış yapan startuplardan bir tanesi Kevin Hale yine onun yöneticisi podcast'te de adını almışımdır söylediği şeyleri de bahsetmişimdir. O mesela belli dönemlerde bütün yazılım geliştirme ekibini müşteri şikayet telefonlarını almak üzere ikna etmiş ve inanılmaz
1: yazılım geliştirmeye fayda ürettiklerini söylüyorlar. Kesinlikle. Mesela yeni bir işe ilk başladığımda yaklaşık iki, iki buçuk sene kadar çalıştım, görev aldım. Ee, i̇lk yaptığım şeylerin bir tanesi, milyonlarca üyemizin olduğunu tabii burada parantez için hatırlatmak istiyorum. Ee, bütün support maillerini tek tek okuyarak başladım. Yani sektördeki problemler neler? insanlar neden şikayetçi, ne talep ediyorlar? Her birini tek tek, e, tabii ki bir ekibimiz vardı ve onlara dönüş sağlıyorlar ama hepsini ben okuyarak başladım ve daha sonra da ama raporlamalara bakarak, hangi kata ...kategoriden kaç talep gelmiş, kaç yorum gelmiş... ...daha, daha meta bir seviyeden ilgilene, ilgilenmeye doğru... ...tabii bu konu aktı bir fil bu kadar ayıramayacağım için. ...ama ilk başta o bana acayip bir boost verdi konuya Çok hakimiyet Japonlar için. bunu
0: yalın yönetimde go to gemba diye söylüyorlar... ...Japonca bilmeyen biri olarak bu ihtimalle telaffuzunu yanlış yapıyorum ama... ...yani bir problemi çözmek üzere ilgileniyorsan, bir problemi ele alıyorsan... ...sahaya in, o problemin yaşandığı alana git oturduğun yerden meseleyi çözme çözmeye çalışma derler Aynen. sen de çok doğru bir şey yapıyorsun biraz geriye sar saralım diye düşünüyorum ben bandı ee, tabii ki kurumsal bir hayatın var ben senin Hı -hı. E, sohbetim sonrası tanıdığım için bir miktar e, bunu biliyorum kurumsalda başlıyorsun ve sonra evet. startup dünyasına geçiyorsun bizi dinleyenlerin çok merak ettiği bir alandır bu Hı -hı. yani kurumsalda çünkü bizi kurumsalda dinleyen kurumsalda mutsuz mutsuz dinleyen bir Kategori de var, insan grubu da var, serviste dinleyen bir insan grubu da var. Nasıl oldu? Kurumsal hayattan diğer hayata geçiş. O
1: ee, çok kolay olmadı. Böyle bir gün kafam esip tetkikte istifa etmedim. Ee, ama şöyle özettim. Bir ilaç firmasında iş hayatına başladım yüksek lisansımdan sonra. Ee, çok kurumsal, çok büyük bir firma. Ee, çok da hani çalışanların mutlulukla çalıştığı, çok iyi olanakları olan, çok iyi şartlar olan bir firma. Ama e, oradaki yaklaşık iki sene çalıştım orada da. Bütün deneyimin boyunca inanılmaz yoğun bir tempoda yaptığımızı niye yaptığımızı düşünmeye dahi vakit bulamadığımız bir hayatı coşturucu çok büyük lüksler arıyorsun yalnız kurumsalday sen yaptığını evet. niye yaptığını bilmek falan gibi evet, evet. <gülüyor> ve e, birçok e, iyileştirme ve insanların deneyimini arttırıcı iyi deneyim yaşamalarını sağlayacak önerilerin de dinlenmediği bir ortamda ve bu iş, biz bu işleri yıllardır zaten çok iyi yapıyoruz diye feedbackler aldım aldıktan sonra valla ofiste ben açıkçası çatıda ağladığımı bile biliyorum sinirden yani onun çok da kişisel gerçekten. bir e, anımı anlatayım bu şekilde sonrasında Açıkçası ayrılma kararı Sen aldım. Sen tabii bu arada yine bu 360 derece bakışı orada da
0: sürdürüyorum. Tabii o
1: içgüdüsel gelen bir şey bende. Meraklı bir insanım. Okuyorum, takip ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve dedim ki iki sene sonra gerçekten çok mutsuz olarak yani has, cilt hastalığı seviyesinde mutsuz olarak diyeyim. Dedim ki burası benim için doğru bir yer değil. Başka bir şey yapmam lazım. Ve e, o dönem e, üniversite yıllarımdan hocamın kurduğu bir şirkette e, startupla çalışmaya başladım. Ve startupla tanışmış oldum. Yıl 2010. Doğru, çok Aynen çok erken ve çok büyük bir dönüm noktası benim için ve o yıllardan sonra da hep startuplarda geçti hayatım ürün odaklı çalıştım ve e, bunun çok iyi bir karar olduğunu düşünüyorum ama tabii bu kolay bir karar değildi çünkü çok daha düşük bir maaşla çalışmaya başladım ama e, çok daha farklı konularda etki ederek çok daha e, farklı insanları dokunarak yaptığım işin ne işe yaradığını görerek geçtiği içinde çok büyük huzurla çalıştım ve o kararım beni e, bugüne kadar getirdi çok iyi basamaklar yani çok iyi leverage oldu benim için çok iyi peki en
0: Önemli gördüğün birkaç temel ayrım cümle içinde saydım bir, bir, birkaç tanesini Hı. ama yani bir daha üzerinden geçecek olursak startup dünyası bir startup dünyasında çalışıyor olmakla kurumsalda çalışmak arasında işte neyi niye yaptığını biliyor olmak tabii
1: ki var böyle sayabileceğim birkaç şey var mı? E o işten etkilenen insana çok uzak olduğumu hissettim kurumsalda. Yani hı hı. bu bir bankaysa bankanın müşterisi olabilir. İşte ilaç ise hasta olabilir. E, lojistik firması ise o malı taşıyan e, hammal olabilir. Depo görevlisi olabilir. Onlardan çok uzak olduğunuz zaman yaptığınız iş gerçekten anlamsızlaşıyor, Yabancılaşıyorsunuz o işe. E, ama startupta böyle değil. Zaten fark yaratarak işinizi çok iyi yapmak zorunda olduğunuz için o insanlara da çok yakın olmak zorundasınız. Bir örnek vereceğim Tabii. Bu yakın olmak ilgili. Ben Webnak'tayken yeni bir işten önce Hasan Aslanoğlu'nun kendi girişimi bir marketplace oda Kamyon şoförler için bir Uber gibi düşünebiliriz. Mal taşıtmak isteyen insanlar vardı vesaire. Orada kamyon garajlarına da gittim. Şoförlerle sohbet ettim. Çeşitli aktivitelerde bulundum. Bir araya geldim ve onların hayatlarını anlamaya çalıştım. Anca öyle zaten o insanların hayatlarını bir değer yaratmak için gerekli zemini hazırlamış oldu. Bir de tabii çok ciddi bir problem
0: çözme alanı. Sürekli merak eden birisi için bulunmaz nimet yani. Kesinlikle. Kurumsal problem çözme Kurumsal
1: çalışıyor. firmalarda da o tarz bir e, imkanınız olmuyor. O ofislerin, plazaların içerisinde. E, gidiyorsunuz, geliyorsunuz, birbirinizi alkışlıyorsunuz. İşte dönem toplantıları, sene sonu, prim performans derken yıllar geçiyor. Tabii çok büyük yer çekimleri var kurumsal firmaların. Ben öyle özetliyorum. O yer, yer çekiminden... ne kast ediyorsun? Güzel yani, bir kavram. E, e, yani ayrılış, yani kendinizi çok itmeniz lazım çıkmak için. Ha, kopuş. Kopuş şey. hızınız çok önemli orada. Evet evet. Buna ne
0: deniyor? Escape velocity. Aynen. Deniyor, aynen. Yani bir onu ben daha önce konuşmuştum. Bir, Elon bir tane Musk, aynen. Bir hı, tane
1: podcast'te vardı geçmişti sohbeti. Evet. O kadar güçlü yer çekimleri var ki çok iyi şartlar, çok iyi ofisler, etrafınızda çok iyi insanlar, e, şık erkekler, güzel bayanlar. E, böyle olunca kopmak istemiyorsunuz o dünyadan baktığınızda. Yüksek yer çekimi var. Çok korkunç. çok yüksek. O yüzden çok kararlı olmanız lazım. Çok büyük mutsuzluk yaşamanız lazım. Halbuki buna ihtiyaç olmaması lazım aslında. Çünkü günün sonunda senin daha ilk podcast'te verdiğin örnek o emekli kuyruğunda fatura öderken bulacaksınız kendinizi. E, ...maaş almış olacaksınız hayatınız boyunca... ...ölçeklenebilir bir geliriniz olmayacak ve... E, ...mutsuz olarak muhtemelen öleceksiniz. Eren bu arada
0: podcast'i böyle... Gün, ...günde kaç bölüm dinleyerek... 6 bölüm. 6 bölüm dinleyerek Aynen. bitirmiş birisi. Bana onun için sıcağı sıcağına bir sürü geri bildirim de verdi. Çok teşekkür ediyorum bu nedenle. E, podcast'i dinlerken de bana... ...WhatsApp'ta mesaj gönderiyordu zaman zaman... ...şu nokta çok güzel şunu çok beğendim diye... E, Benzer kitaplar okuduğumuz için bu kitapları okuyan biriyle tekrar sohbet etmek isterim. Çok güzel bir fırsat oldu benim için. Benim için de aynı şekilde. Daha önce de sizinle podcast konuklarında tanıştırdığım insanlar oldu böyle. Aranızda yine bu kadar çok okuyan, çok merak eden insanlar varsa hemen buluşalım kahve içelim. Podcast kaydı yapalım bu arada. Eren'e şimdi şunu soracağım ben. Startup dünyasına geçtikten sonra da orada çok homojen bir dünya olmadığını da görüyoruz tabii değil mi? Yani sürekli hani bir yerde durup 2-3 senede startup dünyasını çözdüm mü artık bu alanı biliyorum demen mümkün değil. Sen de şu anda hala öğrenmeye devam ediyorsun. Kesinlikle. Etiyorsun. Yeni problemlerin nedir mesela? Şu anda neleri öğrenmeye çalışıyorsun?
1: Ee, hem biraz denk geldi hem de son yıllarda da bilinçli bir şekilde bu şekilde tasarlamaya çalıştım kendi hayatımın kariyerimi. Ee, ben hep pazar yerlerinde bulundum. Ee, hem B2C hem B2B ve... İki tarafın buluştu. İki tarafın bir araya gelmeye çalıştı. Ve bir etkileşimde bulunduğu yerler pazar yerleri. Çok ve... iyi. Ba bana birkaç tane iyi pazar yeri örneği verebilir misin? Türkiye'de var mı? İyi örnek. Oh, çok zor bir soru sordun. Ee, ezbere cevap verebilir miyim bilmiyorum. Örnek olarak e, beğendiğim ve yani içini çok bilmesem de Modelini beğendiğim örnek verebilirim. Mutlu bir ev mesela. Mutlu bir ev. Nedir evet, Mutlu bir, bir... ev. E, sizin evinizi işte temizlemek ihtiyacınız olduğunda bir temizlikçi bulduğunuz, temizlikçi hizmetini size sağlayan aslında o kelime önemli. Sizin bulduğunuz değil. Siz talep ettiğinizde o hizmeti size veren bir firma. Ama arka tarafta aslında kendi istihdam ettikleri insanlar değil, beraber çalıştıkları bir komünite var. Bu komite üzerinden insanları tanıyarak onlarla ilişki kurarak doğru müşterilere adreslemeye çalışıyorlar. Çok güzel burada bir içgörün
0: vardı evet. aslında onu o içgörü nedeniyle bunu seviyorsun onu Aynen. biraz konuşmuştum. Tabii.
1: İçgörün şuydu
0: hatırladığım kadarıyla yine kullanıcı deneyiminden yola çıkıyorsun evet. tabii ben e, isim vermeyelim işte X pazar yerinde olduğu gibi hizmet alacağım işin tarifini yapıp sonra da insanların bana teklif göndermesi gibi bir modelle uğraşmak istemiyorum. Çok basit bir şey istiyorum çünkü evimi temizletmek istiyorum. Bunun yerine kendi hizmetini bana sunan ve güven ilişkisini kendi üzerinden kurduğum bir Modal daha iyi olabilir demiştim. Şöyle
1: örnek verebilirim aslında çok rahat. Biz Webnak'ta bunu birebir yaşadık. Ee, i̇lk başta Webnak sadece bir platform olarak hizmet vermeye başlamıştı. Yani e, sadece bizim mal taşıtmak isteyen firmalarımız vardı müşterilerimiz. Ve mal taşıyan da kamyoncu üyelerimiz vardı. Ve Webnak sadece şunu diyordu. E, siz ev firmalar gelin ihtiyaçlarınızı yazın. Bu ihtiyaçları karşılayacak kamyoncularda sizlere fiyat verecek. Siz işte kamyoncuya bakın profiline fiyatlarını karşılaştırın karar verin ve taşıdın. Ve bu model işlemedi. Tabii. Bu ee, iş çünkü bana iş. Aynen var. özellikle kurumsal tarafta B2B işlerde. Firmalar hem satın alma davranışları çok farklı beklentileri çok farklı doğrudan hizmet almak istiyorlar. Yani ben profiline bakayım kaç yıldız almış yorumlarını okuyayım bu kamyoncuyu seçeyim ve o iletişimi yapayım istemiyorlar. Bir de bugünkü deneyimlerine baktığınızda aslında komisyoncu diye bir karakterleri var arıyorlar onları abi bana kamyoncu gönder diyorlar telefonu kapatıyorlar bitiyor. Siz bunu detaylı bir analiz yaptıkları bir platformla ...replace edemezsiniz, değişiklik de yapamazsınız. Doğru. Ve bunu fark ettikten sonra... ...işler de çok hızlı büyümüyordu bu şekilde. Dedik ki biz... Araya girelim. Sadece biz hazırlamayalım. Firmaya direkt faturayı biz keselim. Lojistik firması gibi. Kafası rahat olsun. Sonra da kamyonculara dönüp elimizde böyle bir iş var. Kim almak isterdi? Operasyonunu yine teknolojiyi kullanarak bir mobil uygulamayı kullanarak biz yapalım. Çalıştı mı peki bu değişiklik? Çok çok iyi çalıştı ve bir anda satışlarımız artmaya başladı. Daha rahat kamyoncu bulur olduk ve iş e, çok hızlı ölçeklenmeye başladı. Ben bunu çok seviyorum biliyor musun? Şunu yine
0: bu escape velocity'den yani kaçış hızından Örnekleyelim belli bir yere kadar roket böyle uğraşıyor uğraşıyor uğraşıyor didiniyor bu dünyanın yer çekiminden kendini kurtarmaya çalışıyor ama Kurtardıktan sonra da böyle yani Newton'un meşhur kanunlarından hiçbir sürtünme kuvveti yaşamayacağı için uzayda sonsuzca giden bir roket tasarlamak çok mümkün Belli bir ilk hız verdikten sonra efsane bir şey Burada da temel problemi tespit edince özellikle kullanıcı deneyimine bakarak ve uygulayarak ee, o deneyimi yaşayan insanların temel problemini iyi anlayarak bu meseleyi çözünce her şey böyle pürüzsüz bir şekilde akıp gidiyor değil mi?
1: Aynen öyle. O tespit edip gerekli pivotu yaptığımız
0: için e, işlerimiz iyi gitmeye başladı. Harika. Ben şimdi seni tanıyan biri olarak Sezgi Kaşlı fikirleri de. Ama tabii onu Hı -hı. başka türlü tarif ediyorsun sen. Ne diyorsun Sezgi karşıtı fikire?
1: Sezgi Kaşlı fikir diyorum. Yapıyorsun. Evet evet. Başka yani. bir şey kullandın. Benim ya, in, fikir...
0: İngilizcesini bazen kullanıyorum. Yok Türkçe başka bir şey kullandın. Bak farkında değilsin. Hatırlamıyorum. Sezgi karşı kullanmıyorsun. Okay. Ya. Ama demek ki az kullandığın dikk için. Dikkat
1: edeyim. Evet olabilir. Ben hatırlarsam anladım. söylerim sana. Tamam.
0: Sezgi karşıtı bir takım buraya gelirken yolda Hı -hı. fikirlerden bahsettin evet. bana.
1: Biz Hepimiz çok seviyoruz. Evet. Birkaç tane böyle seni etkileyen sezgi karşı fikirden bahseder misin? Şeyden bahsedeyim. Tasarım ve deneyim konusunda e, belirli prensipler ve e, akademik olarak işte kanıtlanmış çeşitli e, kurallar var. Bunlardan bir tanesi Hick kuralı. Hick kuralı diyor ki kullanıcılara her ne kadar onlar çok fazla seçenek isterlerse de almak istedikleri bir hizmetle ilgili onlara ne kadar az seçenek sunarsanız o kadar başarılı olursunuz. Seçenek sayısının artması bizim daha iyi bir deneyim yaşay yaşayacağımız anlamına gelmiyor. Aynen öyle ama sorduğunuz zaman kullanıcılara onlar her zaman daha fazla seçenek istiyorlar. Daha özelleşmiş ürünler istiyorlar, özelleşmiş seçenekler istiyorlar, farklı fiyat politikaları bekliyorlar ama e, siz bir internet sitesinden bir e-ticaret varsayalım bir ürün satacaksınız. Bir iki fiyat politikanız var. Sekiz fiyat politikası yerine üç ayrı fiyatlandırma ya da iki ayrı fiyatlandırma koydunuz zaman daha başarılı oluyorsunuz. Bunu da şuna bağlıyorlar bu akademik çalışmada. Sonuçta her bir seçenek insanlara zihinsel bir yük. E, yük bindiriyor. O zihinsel yükü zaten deneyimin esas çok temel prensiplerinden biri o. Zihinsel yükü bir dijital deneyim içerisinde azaltıyor olmanız lazım. Yani bir kişiyi bu elinden tutup bir odanın içerisinde gezdirip Açırı çıkartmaya benzetebiliriz belki. Kendi kendine belki bir şeyleri görüp e, öğrenmesini beklemektense hızlıca elinden tutup gezdirdiğiniz ve bak bu iki tane seçenek var bu, bu bence senin için hatta daha iyi dediğiniz noktada o zihinsel yük baya baya azalıyor ve e, karar verip kullanıcı da hayatına devam etmiş Doğru. oluyor. Ben kendi deneyimi düşünüyorum
0: huylanmaya da başlıyorsun seçenek sayısı arttıkça evet. bir de matematik yapamamaya başlıyorsun. Şimdi araba alma deneyimini düşünelim ilk karar zaten en büyük karar araba alayım mı almayayım mı? Bu kararı verdikten sonra araba alayım mı kararını verdikten sonra artık model ve marka kararı vermek kalıyor. Onun içerisinde bir de 25 tane alt modele girdiğinde insanlar bunu başka bir şeye bağlayacağız tabii ki bilişsel Dizonansını ne diye çevirebiliriz?
1: Zihinsel e, ayrışma. Zihinsel ayrışma,
0: rahatsızlık, Rahatsızlık, evet. E, böyle bir tutarsızlık durumu yaşıyorlar ve insanlar bu tutarsızlıktan bir an önce kurtulmak isterler. Yani ya kararı almak ister ya da kararsızlık da bir tür karar olduğu
1: için orayı terk eder. Bu zihinsel rahatsızlığı şöyle bir açayım biraz tarif etmek gerekirse. Şimdi rezonansı biliyoruz, duyuyoruz. Rezonans işte belli bir frekansta objenin hareket etmesi, mesela köprü titreşmesi, köprüler rezonansa girmesi çok tehlikeli. Köprünün bir anda sabit bir Rekansla yük bindirirsiniz patlaması ve çökmesi söz konusu. Dissonans bunun tam tersi bir aslında ayrışma bir kopuş yaşıyorsunuz. Orada da çok günlük hayatta aslında karşılaştığımız bir şey. İnsanlar verdikleri mesela huzur var ve karar verirken geçirdiği süreçler var. Karar verdikten sonra insanların huzurlarını değiştirebiliyorlar. Yani bir ürün baktılar. iki seçenekleri, beş seçenekleri var diyelim ki. Birinci seçler ve o seçenin Aldıktan sonra o karar anının ertesinde en iyi seçenek olduğunu kendilerine inandırmaya başlıyorlar. Post rasyonizasyon da deniyor. Aynen. Yani aldıktan sonra
0: rasyonizasyon sürecine
1: giriyor. Aynen o dizanansı azaltmak için kullandıkları bir taktik. bilişsel bir taktik. Farkında olmadan yaptığımız bir şey. Bu sebeple bu çok güçlü bir araç aslında. Yani dijital deneyimde de bunu çok fazla kullanabiliriz. Benim normalde hiç dijitalle karşılaşmadım. Senin verdiğin örneklerde de aslında fiziksel dünyada çok gördüğümüz bir konu. Örnek veriyorum bir sipariş onay maili. Birçok e-ticaret işte pazar yeri atıyor özetle bunları bunları aldınız diyor. Halbuki orada desek ki sevgili Eren bu ürünü aldın zaten tam sana göreydi eminiz çok mutlu olacaksın. Şu nedenlerle çok doğru bir karar verdin. Evet. Çok mutlu olacağını da eminiz dediği noktada benim kafamda zaten az kalan soru işareti bir anda yok oluyor ve siparişimde çok mutlu oluyorum ve tekrar almak gibi bir güdü oluyor içimde. O sitede kendimi daha rahat hissetmeye başlıyorum. Duygusal bir bağ görüyorum. Ee, bu bir içimde bir habit oluyor benim. Tabii. Yani iyi satışçılar dönüşüyor.
0: bunu sezgisel olarak yapıyorlar. Kapalı evet, çarşıda halı kesinlikle. alırsınız. Eğer e, satın almayı yaptıktan ve parayı ödedikten sonra dünyanın en iyi işi yaptığınıza dair böyle bir 5-10 dakikalık bir konuşma dinleyebilirsiniz. Bu işi çok iyi yaptıkları için o insanlar sizdeki bu rahatsızlığı gidermeye çalışırlar. Ben çok yakında çok enteresan bir deneyim yaşadım. Döküm bir tava arıyorum. Döküm tava alacağım. Takip ettiğim bir marka var. Çok ciddi bir indirim gördüm. Gerçekten Amerika fiyatlarını falan da biliyorum işte. Uluslararası fiyatlarını da biliyorum. Aldım ama ürünün tarifinde... Çok net olmayan bir taraf vardı çok iyi bir tarif yazılmamıştı ürün bilgisinde aldıktan sonra aldığım tavanın tahmin ettiğimden daha küçük bir boyda olduğunu fark ettim hemen yanında benzer fotoğrafın kullanıldığı aynı markanın bir başka fiyatlı tavası vardı bir pazar yerinden alıyorum ben bunu. O acaba niye pahalı diye sonra araştırmaya başladım boyut farkı olduğunu fark ettim. Sonra ama bu satın almayı rasyonizasyonu yaptım Tabii ki e, Günlük kullanım için bu boyut benim için zaten yeterli. bana yeterdi yeterli falan filan. Aynen aynen çok enteresan nefis yaparım post rasyonizasyon. Peki şimdi e, sezgi karşı fikirlere
1: devam edelim isterim bir tane daha var mı? Sezgi karşı değil ama yine deneyimle ilgili birçok insanın günlük hayatta yine kullandığı daha doğrusu belki kullansa, daha çok kullansa daha çok işlerine yarayacak bir kavramdan bahsetmek istiyorum. O da Okkam'ın Usturası. Bunu hmm. bir blog yazımda bahsetmiştim Okkam'ın Usturası'ndan. E, yanılmıyorsam İngiliz bir e, felsefeci, felsefeci rahip, rahip. diyebiliyorum. Evet. E, 17. yüzyılda ya da 18. yüzyıl olması lazım. E, prensibi şu. Eğer birçok hipote bir hipoteziniz varsa bir olayı yorumlarken... En az varsayım yaptığınız hipotez muhtemelen doğrudur. Şimdi çok felsefi gibi gözüken bir kavram ama ben bu kavramla yüksek lisansta makine öğrenmesi, 5'in örnek üzerinde çalışırken tanıştım. Orada çeşitli sınıflandırıcı, ayrıştırıcılar mesela tasarlıyorduk matematik modelleriyle. Ve orada aslında en basit matematik modelin çok rahatlıkla, belki parato kuralı bunun içine giriyor. Yani çok az varsayımın olduğu, çok az koefişentin olduğu bir matematik modelinin ...problemi çok büyük ölçüde çözdüğünü görüyorduk. Ee, en büyük yansıması o. Ee, günlük hayattan bir örnekle destekleyecek olursak... ...diyelim ki e, telefonunuzu kaybettiğiniz evde... ...nerede olduğunuzu bulmuyorsunuz. Bir anda eminim herkesin başına geliyordur... benim de başıma geliyor. Hiç olmadık yerlerde aramaya başlıyorum. Koltukların altına bakıyorum... ...işte e, saksının içine bakıyorum... ...yani alakasız yok orada ama... E, ...etrafta görmediğim için başlıyorum. Ama halbuki en çok... E, örnek veriyorum her gün yatağıma yatıyorum mesela vakit geçirdiğim bir yer yatak e, yatağımda yastığın altında olma ihtimali saksının içinde olma ihtimalinden çok daha fazla aslında ama yastığın altına bakmak en son aklıma geliyor yani aslında basit hipotez yastığın altında evet olması, evet basit çünkü en çok orada vakit geçiriyorum varsayım olarak en az varsayım o e, o yüzden okkamın usturası çok güçlü bir kavram Ve bizim karar satın alma kararları verirken iş hayatında ürün tasarlarken deneyim tasarlarken bu kararın sürekli aklımızda bulunmasında fayda var. Diyorum.
0: lazım yani gereğinden fazla hipotez kullanıyorsak karmaşık bir takım modeller kullanıyorsak değil mi tarif etmek Aynen. için bir meseleyi huylanmamız lazım. Yani acaba burada benim görmediğim daha basit rafine bir alan yer olabilir mi diye ona bakmamız lazım. Kesinlikle. Bu bölümü bitirmeden bir de şunu sorayım bir bölüm daha kaydedeceğiz Eren'le devam edeceğiz sohbetimize kitap okumayı çok seviyorsun hı hı. bir iki tane kitap söyleyecek olsan hangi kitapları söylersin okunmasını önerirsin?
1: Um, ...ilk başta aklıma gelen e, bu bizim e, Mihai Cingsent Mihai vardır. Evet. Macar psikolog. E, akış kitabı. A, akış kitabını yazarı. Akış kitabı bu yazarın yeni bir kitabını okudum son dönemde. Good Business diye. Aa okumadım. E, e, çok iyi. E, çok iyi ve şeylerden bahsediyorum. E, Flow'a, Akış'a bazı şeyleri var, referansları var. Ama onun dışında e, aklımda en çok kalan noktalarından bir tanesi şu oldu. Hani kitaptan bahsettikten sonra... Diyor ki insanlar yıllar boyunca çeşitli meslekler dünyaya hükmetti. İşte bu e, savaşçılarla başladı. Belki ilk başta daha da öncesinde işte, tarımı ilk iyi yapanlar. Sonra işte alet yaptıkları için savaşa gidenler ve savaş kazananlar. Ve uzun bir yıl sonra da tüccarlar ve iş adamları dünyaya hükmetti. Yani iş yapanlar işte iş geliştirenler ticaret yapanlar şeklinde. Günümüzde bunu akademisyenlere teknoloji geliştiricilere doğru bir kayışta olduğunu mesela öngörüyor. Yani biz hep biz bile bizim jenerasyonumuz diyeyim. Üniversite yıllarında böyle işte Jack Welch'in popüler şeyleri, ünlü iş adamları, zengin insanlar böyle üniversitelerde örnekler, case'ler olarak okutulurdu. Artık onlar yerine teknoloji geliştiren, farklı konularda ürün üreten, ne bileyim,
0: patentleri olan.
1: Patentleri olan belki biyologlar, belki kimyagerler ee, ve onların ürettikleri ürünler onlar da girişimci olabilir, iş insanları olabilirler ama e, onların hüküm sürdüğü bir dünyaya doğru gidiyoruz. Neden? Gibi Cevabı bir... var mı buna? Ee, cevap olarak çünkü son 10 yılda, 20 yılda dünyayı değiştirme potansiyeli olan ve kısmen değiştiren insanların teknoloji üretenleri olduğu varsayımıyla gidiyor. Yani e, Google'ın hayatımızdaki yeri, Facebook'un yeri, işte Amazon'un yeri, e-ticaret, dijital bunlar tabii IT özelinde karşılaştıklarımız ama yakın zamanda şimdi bu gen editlemeler ee, ne bileyim güneş enerjisiyle ilgili gelişim, gelişmeler pil teknolojileri insan insanlığı hayatımızı özellikle gündelik hayatımızı kökünden değiştirecek teknolojiler ve o konuda araştıran ve teknoloji geliştiren insanlar söz sahibi olacak. Doğru insan çünkü var.
0: müdahale alanı çok daha rafine ve spesifik hale geldi daha makro seviyede de mikro seviyede de çok daha detaylara inmeye başladık orada işler yapabilmeye başladık yani gen üzerinden mühendislik yapmak hayal edilemeyecek bir şeyken şu anda yapılabiliyor. Haklı görüyorum ben bu görüşü. Ve kitabı çok merak ettim, okuyacağım tabii evet. ki. Sonra podcast'te de bir takım notlar paylaşırım. Çok teşekkürler, çok keyifli bir ben muhabbet. Ben teşekkür oldu. ederim. Seninle muhabbete devam edeceğiz Aynen. tabii ki. Sana
1: ulaşmak isterse insanlar nasıl ulaşırlar? Ee, bana İsmin ve soy ismini Google'a yazsalar telefon numarama kadar çıkıyor. Harika, oradan ulaşabiliyorlar. Ama en rahat nereden? LinkedIn'e ulaşabilirler, mesaj atabilirler, Facebook'tan ulaşabilirler e, vesaire. Erençamlıkaya.gmail.com e-mail adresim. Harika, oradan da ulaşabilirler. Güzel.
0: O zaman ulaşmak istediğinizde Eren'e e, Eren Erençamlıkaya.gmail.com'dan ulaşabiliyorsunuz, e-posta gönderebiliyorsunuz. İnançayar.com'dan... E podcast notlarına ulaşabilirsiniz daha rafine bir podcast not serisi çıkaracağız Eren'in böyle bir önerisi oldu bana da çok mantıklı geldi dinleyenlerden notlar alanlar var o notları benimle paylaşırsanız ve sakıncası da yoksa tabi ki bunu da not olarak bildirebilirsiniz ya da sakıncası yoksa paylaşın ben de web'e koyayım insanlar isminizi de yayınlayalım sizin notlarınız üzerinden podcast'i bölüm bölüm takip edebilsinler Aynı bölümle ilgili birden fazla not olabilir hiçbir sakıncası yok ben de çok merak ederim yani farklı zihinler çünkü herkesin podcastle yaşadığı karşılaşma kendine özel bir karşılaşma hepimiz için aynı şey geçerli duyduğumuz güçlü fikirlerle ilgili yaşadığımız deneyim kendimize özel bir deneyim bunları paylaşırsanız çok memnun olurum ve web üzerinden de paylaşmak isterim benim de işimi kolaylaştırır inançayar.gmail.com'a e-posta gönderebilirsiniz instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz görüşmek üzere